Det känns som att barn och unga borde röra på sig bra mycket mer än vad de gör idag. Och enligt Pepprapporten 2021 som görs med fler än 8000 barn inblandar så visar siffrorna något vi måste ändra på. Endast två av tio lyckas uppnå det av Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndighetens rekommenderar 60 minuter av pulshöjande fysisk aktivitet varje dag. Och problemet blir ju inte mindre och det kommer inte att försvinna. Så nu behöver vi fokusera på lösningarna. Eller rättare sagt, hur gör vi för att förbättra hälsan hos våra barn och unga? Killer Mindset Podcast är tillbaka. Hur är läget idag? Yay, hej, det är bra. Hur är det med dig? Yay, det är bra här också. <laughs> Grymt. Ja, vad händer? Eh, ja, jag jobbar som bara den och umgås med familjen däremellan. Vad händer för dig? Nej, men det händer mycket här också. Jag har en jätterolig grej nu som är släppt. Min nya föreläsning, Mönster, som har premiär 13 oktober i Stockholm på Clarion Sign och 6 november i Göteborg i din stad. Yay. Jag kommer vara där. På Clarion Post. Ja, det förväntar jag mig att du kommer vara. Kul. Vad handlar den om? Alltså där, jag är så glad över att äntligen ha, få släppa den här föreläsningen. För att jag har ju föreläst i många år nu. Och jag föreläser väldigt mycket normalt. Och nu har jag ju som, för att i stora dagar, jag ska inte berätta allt här. Men jag har kokat ner det bästa av det bästa från alla mina föreläsningar. Och jag ska prata om någonting väldigt spännande. Mönster. För jag anser att... I, allt vi gör i vårt beteende, hur vi ser på saker, hanterar saker så lägger vi mönster. Och det är ibland svårt för att många människor kan se det så här, ja det bara är så här. Men jag tänker inte så utan kan vi lära oss att se olika mönster så är det lättare att ändra saker. Att justera, eh, byta mönster, skapa nya mönster. Så att det låter lite flummigt nu men det kommer vara väldigt tydligt och väldigt konkret. Ja, jag har ju varit på dina tidigare föreläsningar så jag kan ju säga att de var grymma om du utlovar att det här är ännu bättre. Ja, då vågar man inte missa det här. Nej, och jag säger så här, det här kommer vara den bästa någonsin och jag ska också säga att jag kommer ha med mig en liten överraskning. Biljetterna, de hittar man på www.tixter.com och jag tänker faktiskt, vi gör så här, jag ger er en rabattkod här. Nu hittar jag på det här bara för allt. Och då kallar vi den KM, som är Killer Mindset för att inte göra det för långt, KM10. Skriv in det när vi bokar biljetterna på www.tixter.com så får ni 10% på biljetterna. Bra! Nu kör vi tycker jag. Nu kör vi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och idag ska vi prata om någonting som, som jag brinner väldigt mycket för. Jag vet ju att du gör det också. Ja, verkligen. Barn och hälsa. Ja. Och det är ju det här med, rapporterna visar ju nu att hälsan hos våra barn och unga, den försämras drastiskt. Och det är mycket det här med rörelsen, det här med träningen. Man kan egentligen byta ut ordet träning mot mer motion. Eller kanske livsavgörande rörelse. Ja. Den, den ser inte bra ut. Nej. Och det påverkar ju också den mentala hälsan så otroligt mycket. Så att vi ser ju säkert också alarmerande rapporter om att barn mår sämre idag mentalt också. 
Ja, det går ju hand i hand verkligen. Alltså, rörelse är ju verkligen så att man frisätter lyckohormoner även liksom, i huvudet. Ja, ja och, och jag ser ju också det här med som barn. Då ska man ju röra på sig. Man ska ut och utforska både världen och sig själv. Och... Ja, det ska vara kul att röra på sig. Ja. Eller hur? Och jag kommer ihåg när jag själv var liten. Liksom, det var, mamma och pappa de fick ju liksom dra in en. När man kom ja, ut, ja, ja, man var ju ute jämt. Ja. Jag var också sån. Ja. Höll du på med mycket idrott och sånt som barn? Jag höll på med väldigt mycket idrott. Min far var elitlöpare och min morfar var elitbrottare. Så att, så att jag började springa väldigt tidigt. Jag hamnade på ishockey, fotboll, tennis. Alla möjliga sporter. Innan jag hittade kampsporten, kampkonsten som jag fastnade för totalt. Men, men jag har ju en väldigt bred tränings- eller rörelsebakgrund. Var det dina föräldrar som tog dig till träningen eller hittade du den själv? De, de, de motiverade mig och liksom uppmuntrade mig. Men jag behövde ju inte göra någonting. Utan det var mer som liksom att jag blev aldrig tvingad. Men, och det tror jag är bra idag. Men just det här med liksom att testa på. De var väldigt bra för att de uppmuntrade mig till att testa olika sporter och idrotter och rörelseaktiviteter. Mm. Hur hade du den när du var liten? Nej, men jag gillade ju också. Jag har alltid naturligt tyckt om att röra på mig mycket. Så jag tror faktiskt inte ens att mina föräldrar behövde fråga så mycket. Utan jag var med den som kom så här. Får jag testa på gymnastik? Får jag prova fotboll? Får jag prova ridning? Och så vidare. Så jag har också provat ganska mycket olika saker. Spela fotboll i jättemånga år och red i många år. Eh, och sen fram till tonåren ungefär. Och sen efter det har det varit liksom ja, med gym och så här egen träning. Men annars höll jag på med allt möjligt innan dess. Och en viktig grej där tycker jag, det är ju just den här grejen att vissa sporter kostar ju väldigt mycket pengar. Det är det också. Så, att, så att det gäller ju också att förstå det som att allting behöver inte göra det utan barn är ju väldigt uppfinningsrika. Och jag kommer ihåg själv det som ibland att, och jag brukar dra den här parallellen att när man var liten, det räckte med en pinne och en kotte. Och så kunde man liksom hitta på vad som helst i rörelse. Ja. Så att det är, men såklart att det är ju vissa grejer kostar ju väldigt mycket pengar. Och man förstår det som att det kan skapa en press för föräldrar. Men, men det behöver ju inte göra det. Och det är där vi behöver sätta fokuset på ja. lösningarna. Ja, det är så otroligt kul att bara gå ut och utforska saker i skogen. Eller bara så här, leka på lekparken eller åka pulka eller vad som helst. Ju, tillsammans mm. med sina barn. Mm. Och det är ju så här, jag tror just att först belysa problem men med det här, eller problemet med det här det, det är en bra grej för att man ska bli medveten men sen behöver man ju som sagt flytta fokuset igen till hur gör vi nu för att förbättra här hur gör vi för att skapa det som en bättre förutsättning eller bättre förutsättningar för våra barn och unga och jag har ju jobbat nu som ambassadör, eller jobbat, jag har nu hängt som ambassadör för Generation Pepp i, i många år och vårt mål är ju egentligen att, att alla barn och unga har rätt till en frisk och sund eh, framtid och eh, en vardag. Mm. Så, att, så att just det här liksom med att försöka göra det vi kan hela tiden, det, det är så oerhört viktigt. Hur har du själv varit med din dotter? Min dotter, ja, hon har testat på massa olika saker. Eh, när hon var lite yngre försökte jag få henne att börja med kamp, kampsport. Mm. Men hon tyckte inte det var så roligt. Så att, eh, hon hittar andra grejer istället. Så att idag spelar hon innebandy och badminton. Ah, okay. Hon höll på med ridning ett, ett bra tag här också. Men sen så eh, tyckte hon att det tog lite för mycket tid. Så att, eh, då bytte hon från ridning till badminton. Och sen så tror jag också att det varit väldigt mycket påverkan av eh, hennes kompisar såklart. För att det är också ett sätt att umgås. Såklart. 
Och just det här att istället för att barnen sitter still och gamar eller spelar spel eller vad de kan göra liksom sittande så vilket kanske inte heller är fel så länge inte bara är det så hittar hon grejer som innefattar rörelse som du kan göra tillsammans. Jättebra. Och det är man ju glad för. Så man får ju verkligen uppmuntra den typen av aktiviteter. Verkligen. Du Morten, för ett tag sedan så var ju du med i Nyhetsmorgon och gav massa bra tips och råd om hur vi ska lösa det här problemet eller som du säger förbättra. Kan inte du ge oss lite av de tipsen igen? Mm, absolut, jag, jag var ju där. Jag har varit där ganska många gånger nu och ett populärt tema är just det här. Hur aktiverar man sina barn? Och jag brukar säga också, man kanske behöver börja med att visa hur man aktiverar sig själv. Mm. Men själva problemen och problemet som, som man alltid pratar om, det är just det här som att barn är för stillasittande idag. Och det är någonting som, som kommer att påverka oss framåt, men också idag, men, men till negativt. Så att just det här liksom med att fysiska problem som övervikt, ökad risk för sjukdom, mental ohälsa som verkligen nu kryper ner i åldrarna. Det finns så många effekter som inte är bra, som, som egentligen som ökar på grund av det här stillasittandet. Sen är det ju också det här med liksom att jag satt och pratade, eller satt och jag stod och pratade på någon konferens här nu för något år sedan med Svenska fotbollsförbundet tror jag det var. Och där pratade vi om just det här varför barn och unga slutar idrotta när de kommer upp till runt 11-12 års åldern. Och jag tror väldigt mycket det här att, att det är del kanske för att det blir elitsatsning väldigt tidigt att man glömmer bort det här att det ska vara roligt. Så just det här med liksom att kombinera rörelse med glädje, det tror jag är jätteviktigt. Sen en annan grej som jag också tycker är viktigt, det är ju det som att, att släppa prestationen ibland och liksom låta alla vara med. Det är som det, man ser för många så här eh, att man skapar en press på barnen, att de måste alltid vara så jäkla duktiga. Istället för det som att se det som glädjen hos barn och unga när de kanske idrottar eller rör på sig. Och, och jag tycker att det är så mycket viktigare. För att och på den här konferensen eller vad det var så var ju snacket där också just med att om vi kan bli lite bättre på det så tror vi alla att då kommer barnen och många fortsätta längre eller kanske byta ut det mot något annat som passar dem bättre. Men just att de slutar inte. Mm. Så att så just, man, barn gör ju inte heller som vuxna säger utan de gör ju mer som vuxna gör. Så vi behöver ju också vara, vara förebilder och guida dem. Till hur man bör göra. Jag tycker också man märker generellt att vuxna människor pratar med barn som att man måste träna. Och det är någonting som man måste göra som en tråkig grej nästan. Istället för att bara prata om det som någonting kul, rörelse som du säger. Hitta glädjen i det istället för någonting tråkigt måste Återigen, liksom. Ja, och jag gillar inte ordet måste. Det är, man behöver byta ut bordet måste mot istället behöver eller någonting man vill göra. Och, och just det här med, med rörelse, det, det är ju någonting vi behöver egentligen ta in i vår livsstil. Att, att vi är det som visar att det är någonting naturligt, någonting som vi mår bra av istället för som du säger att det är någonting som blir ett måste och någonting jobbigt. Att ja, men om du ska liksom spela där så måste du göra 30 minuter eh, någonting. Och det, det är ju inte... Då blir ju det som liksom hela för att tiden... att vi ska må bra så måste vi träna. Exakt. Istället för att bara så här... Vi vill göra det för att då mår kroppen bra. Ja, och sen så tror jag också det här med att göra det tillsammans. Men det som jag... Jag var ju där i nyhetsmorgon och hade med mig fyra tips. Jag tänker, vi kan ju slänga iväg de här också. Gör det. 
Det första tipset som jag tog med mig in där och det är ju nu, nu flyttar vi då fokuset från problemet eller problemen till vad vi kan göra för att förbättra. Och första grejen var att axla förebildsrollen bättre. Och jag, jag tycker att återigen det här med att barn gör inte som vuxna säger utan barn gör ju mer som vuxna gör. Så vi behöver många gånger axla förebildsrollen bättre. Det vill säga att det vi gör är det barnen ser. Vilket också de påverkas av otroligt. Jag också kommer göra. Så att det här med det som att vara vuxen, att, att vara förälder som både du och jag är. Det är ju någonting som, som jag tror är väldigt viktigt. Och det är inte några pekpinnar. För jag tror inte på det som att komma in och säga till någon att någon ska göra. Eller vara på ett visst sätt så brukar det inte funka så bra. Utan jag skulle nog hellre säga så här att det är ett tips som jag tror. Känner man att man kanske kan förbättra det här så är det här man kan börja. Och, och det är du och jag, vi är ju båda föräldrar och jag tycker också mm. liksom att vi har ju pratat mycket om det här innan. Ja. Och eh, hur viktigt det är och man kan bara göra det man, man kan. Och sen så är det ju det bra nog. Så att eh, det här tror jag är en viktig grej liksom, att, att faktiskt förstå att vi alla är förebilder. Mm. Det, det är inte bara liksom, människorna som barnen och de unga tittar på Youtube eller man följer någon någonstans eller möter någon någonstans utan föräldrar och vuxna är ju väldigt stora förebilder tror jag och influerar barn liksom på massor av olika sätt som vi inte ibland tänker på. Ja, men det märker jag ju själv bara. Jag sätter mig ibland på golvet och kör lite så här lätt rörelse eller någonting, bara lite små övningar. Så kommer ju barnen direkt och det är inte som att jag säger så här nu måste ni komma och träna med mig utan de tycker det är jättekul och spännande. Eller så hoppar de upp på min rygg så får jag lite extra vikt eller någonting. Men de kommer ju verkligen till mig och så gör vi det tillsammans. Ja, och de vill ju vara med. De är ju nyfikna. Ja. Det, det blir man lite ledsen på ibland att, att många vuxna tappar den här nyfikenheten, nyfikenheten. Jag tror det var Anders Bagge som pratade mycket om ja, det här. Det var det. Och, och just det här liksom med att, att aldrig sluta vara nyfiken. Det andra tipset jag hade var att jag tycker att vi bör bli bättre, i många i alla fall bör bli lite bättre på att engagera sig lite mer. Och det är också så här, jag tror att det engagemanget det är så otroligt viktigt för barn och unga. Att det inte blir det här istället att man separerar på varandra. Att det blir, nu ska jag göra mitt och de ska göra sitt. Utan jag tror att att engagera sig i vad de gör. Och, och liksom, går man med sina barn, kanske om det är fotboll eller det är tennis eller badminton. Så, så att vara med där och, och inte liksom bara sitta med telefonen eller gå och göra någonting annat eh, under tiden. Utan att vara där och liksom, vara engagerad. För då mm. tror jag också man... Uppmuntra. Exakt. Då blir det mycket, mycket bättre tror jag just med både energi och med för barnets upplevelse. Att de känner att de gör någonting mer tillsammans. Även om det är barnet, barnen som kommer att idrotta. Mm. Så, att, så att engagemang tycker jag är viktigt. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tredje grejen, det är, det är en grej som jag alltid kommer tillbaka till oavsett vad det handlar om. Och det är att inte göra saker svårare än vad de egentligen behöver vara. Och jag, jag brukar säga att vi människor vi är bra på massor av grejer. Men det finns en grej som vi är lite för bra på lite allt för ofta. Och det är att komplicera saker. Och här har vi det igen. Och det är också det här med att många tänker så här att det är svårt att aktivera sina barn för att... Jag men, det är dyrt med fotbollsskor, det är dyrt med hockeyutrustning eller med eh, träningskort och så här. Och det ska inte vara så svårt. Utan rörelse, vi kan röra oss på tiotusen, ja, miljontals olika sätt. Så det handlar ju egentligen om att kanske bara låta barn vara barn. Mm. Och, då, och det är det här som är att uppmuntra igen det som barnen till att rörelse är någonting som, som, som får oss att må bra, att det är någonting positivt. Istället för att koppla ihop med någonting negativt. Det tror jag är en, en viktig grej. Verkligen. Men att inte komplicera. Och sen har vi då fjärde grejen, fjärde tipset som jag hade med mig. Vilket minne jag har här alltså. Ja. ja det är helt galet. Det är, jag, jag vet inte, har du övat minne på sommaren här eller? Jag kanske har, nej det har jag inte men jag kanske har... Eh... Slappnat av så att det kommer av sig själv. <laughs> ja, det, jag kanske, kanske inte pressat in lika mycket i minnesbanken här. Nej. Nu glömde jag nästan vad fjärde tipset var. Men, men, men fjärde tipset jag hade med mig var att koppla ihop rörelse till att ha roligt. Att, att återigen där rörelse plus glädje, det blir en bra grej. Så att eh, många människor glömmer ju det här med att ja, jag behöver röra på mig, jag ska träna eller jag ska liksom göra någonting för att jag måste. Återigen till det här ordet måste som, som jag ogillar väldigt mycket. Men att istället då liksom hitta någonting som du tycker är roligt. Låt barnen hitta någonting som de tycker är roligt. Om de vill byta rörelseform eller aktivitet, låt dem göra det. Kanske hitta någonting tillsammans som hela familjen kan göra så här ja. en gång i veckan eller någonting. Ja, det är ju jättekul. absolut. Och det är ju som, eh, jag springer ju en del och Julie då, min dotter, hon, hon hakar alltid på. Ibland så vill jag gå till gymmet, hon hakar på det också. Så att, det är ju mer det här som, hon måste inte, hon, hon, hon behöver inte, men hon, hon vill. Mm. Och det är ju det här också som du säger, att om du sätter dig på golvet och kör övningar och ungarna kommer. Jag tror att man vill ju umgås. Och det är ju det är, det är trevligt att umgås. Och då blir det någonting roligt istället återigen för att man bara ses vid, vid matbordet. Mm. Och, och där hitta på saker som, som, eh, som hjälper oss egentligen att må bra. Som inte bara som individer men också kanske som familj. Ja, precis. Nej, men jag håller verkligen med dig. Men hur pratar man med barnen om träning på ett naturligt sätt om man ändå vill liksom prata om det lite? Jag, jag tycker att man återigen inte ska liksom dramatisera det eller använda det här ordet måste. Utan jag tror att, och ibland så brukar jag det som säga att man kan byta det ordet träning mot röra på sig. Och, och det är ju också en sån grej, för ibland kan just ordet träning klinga negativt. 
Det kan klinga positivt också såklart, men, men det kan bli någonting som känns som att det är något jobbigt. Medan om vi skulle säga så här istället att vi ska göra, vi ska göra en lek eller vi ska göra en utmaning. En aktivitet. Exakt, en aktivitet. Ja. Då blir ju det oftast förknippat Även med någonting roligt. Ja, exakt. <laughs> det finns ju massor ja. där. Och det tror jag är en bra grej att, att inte dramatisera det här. Nu ska vi träna. Det är 60 minuter. Vi ska mm. liksom köra. Pulsen ska upp. Ja, köra så hårt vi kan. Liksom kräkträning. <laughs> Utan det handlar ju mer om det. Liksom, man behöver ju inte göra det. Återigen det här till när det kommer till träning. Och det här är ju verkligen min grej att berätta hur man får bästa resultaten. För trodde man ju verkligen att den som tränar hårdast är den som får bästa resultat. Idag så har man ju förstått, i alla fall väldigt många har förstått att resultatet kommer, det består av fler saker som man ska anpassa. Och det är ju så här, du behöver anpassa din träning mot ditt utgångsläge och också mot vad syftet är och vad målsättningarna är. Man behöver liksom ta in andra faktorer som sömnen, man behöver ta in faktorer som maten, återhämtning. Så, att, så att det är många saker som kommer spela roll för att man ska få det här bra resultatet. Mm. Om resultatet i det här fallet skulle vara att skapa en bra livsstil där rörelse innefattar så behöver det inte vara så svårt. Mm. Om man nu har ett lite äldre barn, säger vi, som har fastnat i kanske spelvärlden eller någonting och bara sitter där och föräldrarna försöker med alla möjliga grejer men det går inte. Mm. Hur, hur gör vi med de barnen? <laughs> Min tanke med det här, för man kan ju tycka olika om det här för att just det här med skärmtid är ju väldigt diskuterat nu och, och vi vet ju att ba- många barn sitter ju allt för mycket så att det är ju inte bra. Däremot så, så tror jag också så här att jag tror inte på att förbjuda och jag tror inte heller på att säga det som att man hela tiden ska det som byta, det vill säga gör du ena måste du göra det andra, utan jag tror mer att det handlar om att få dem att förstå och tycka det är roligt att röra på sig så så istället för att förbjuda skulle jag nog hellre satsa på att engagera sig lite mer att att försöka få dem att känna att det kan vara roligt att göra någonting annat också och det, sen ser vi också faktiskt vissa grejer som man märker med, med just med telefoner och padder och sånt att eh, barn dansar ju ganska mycket nu. Det kan ju mm. vara dansrörelser eller saker som... Så, så det, är ju, det är ju någonting positivt där också. Men självklart, har man ett barn som sitter för mycket så behöver man ta sitt ansvar som förälder och gå in och säga att det är inte bra. Utan man behöver ju då det som skapa eller hitta på aktivitet. Små steg kanske då och bara ja. så här, kom vi går ut en liten stund och sen kanske den... Ja, och sen är det allt för mycket, då behöver man ju nog säga att man, man bestämmer hur mycket som ett barn ska sitta. Mm. Och så får barnet lära sig att portionera den tiden. Så att, men jag, jag tror att det är dumt att gå in direkt med att säga att man förbjuder. Utan det är bättre att ta det på ett snällare sätt, att få det att bli... Får du bli lite schyssta, lite som en eh, förhandling men inte som att man byter tiden. Mm. Det vill säga, ska du sitta två timmar där så måste du göra två timmar där. Utan istället försöka liksom skapa, avdramatisera och få det att bli lite mjukare. Mm. Vilka nackdelar finns? Alltså vilka, vad händer egentligen med de här barnen som rör sig för lite? Det är ju massa grejer. Vi pratade ju lite om det innan, men problemen är ju väldigt stora. Och det är ju så, man, man kan inte heller säga att det alltid kommer bli så, men det vi vet är ju det som att fysiska problem, det, det uppstår i många fall. Och det kan ju vara allt från övervikt till liksom att det kan vara ökad risk för sjukdom till att, att det också då rent mentalt blir det som att barnen mår sämre. Och just det här med att titta på depressioner och, och stress och mm. ångest, det kryper ner i åldrarna. Och det är ju så här... 
friska barn blir glada barn oftare i alla fall än, eh, än när man tänker barn som, det som sitter still för mycket. Och det är det som det här problemet är ju väldigt, väldigt stort just nu. Eh, och jag som egentligen inte gillar att prata om problemen egentligen. Jag vill Nej, prata om vi lösningar på det då. Vilka ja. hälsofördelar har en aktiv livsstil? Alltså egentligen det är... Det kommer betyda allt för de som, de som gör det. Och sen brukar man ju också säga så här att tänk dig saker som du har. De, de är ju, det blir lite att man tar dem för givet. Så inte för någon börjar må dåligt så kommer man se den stora skillnaden. Mm. Men i och med att vi nu ser att det är så många barn och unga som mår dåligt så, så behöver vi verkligen ta tag i det här för att inte de barnen som inte är där idag ska hamna där imorgon eller om ett år eller om kanske två år. Så att just det att skapa bra vanor är jätteviktigt. Och vi behöver bryta mönster eller kanske egentligen bättre säga skapa nya mönster. Och det, det gör vi enklast genom att vi liksom försöker få dem att förstå och se och känna fördelarna, hälsofördelarna man får med att en aktiv livsstil. Mm. Så att det är, jag tror mycket det här igen liksom med att vinningen av att skapa en aktiv livsstil, att, att röra på sig lite varje dag, vilket inte behöver vara så svårt, att det får oss att må bättre. Rent fysiskt också så vet vi det här med må bra hormoner som endorfiner, dopamin, serotonin. Att allt det här liksom är ju någonting som får oss att må bättre. Och just när vi rör på så kommer det här att hjälpa oss att må bättre. Mm. Kan barn träna för mycket? Det kan de absolut. Och, och just återigen där, det finns också så många eh, föräldrar som kanske pushar sina barn lite för hårt ibland. Och där kan jag också vara att då försvinner ju oftast glädjen. Det är som... Och man kan dra parallell till många elitidrottare som, som pressar sig otroligt hårt. Och sen så när de slutar med sin karriär så vill de inte liksom veta av träning överhuvudtaget. Mm. Så att, men med barn så är det, tror jag, mycket, det är viktigt att vi liksom förstår att det rör sig bra. Men man behöver anpassa där också. Mm. Och det är också så att tar man ett barn som kanske inte alls rört sig och går på att det ska röra sig jättemycket så tror jag inte heller att det är så bra. Jag tror att man behöver, man behöver se barnet för vad det är och titta på behovet igen. Mm, vad behöver... Men det blir kanske som, samma som för vuxna då, att man kör en liten stund och sen tycker man bara att det är tråkigt ja. och jobbigt och så. Återigen, liksom, varför eh, ska jag röra på mig? Är det för att min mamma och pappa säger att jag måste? Eller är det för att eh, jag har roligt med mina kompisar? Mm. Så att det, är, det är ju igen den här grejen att man kan hitta massa fördelar. Och jag tror att man behöver koppla ihop den här positiva känslan bättre med rörelse. Mm. För det tror jag kommer göra mycket liksom, på hur, hur man upplever det och, och man håller i det. Mm. Hur ser du på barn som tidigt satsar på en idrott? Eh, ja, jag, jag tror att det viktiga är, och jag är ju ambassadör för Friends också, och jag vill ju liksom verkligen att när man pratar idrott och barn så vill jag att alla ska få vara med. Och det ska liksom inte bli som liksom den här grejen när man sållar ut de som är bättre och sämre på ett konstigt sätt, utan jag tror att de som vill satsa sen, de kommer göra det ändå. Men att uppmuntra barn, absolut. Men, men också den här grejen med att aldrig få att sätta dem i, i liksom, till höger och vänster vem som är bättre och vem som är sämre. Utan jag tror mer att det handlar om att det är individer. Och när det kommer till utveckling, jag har ju jobbat med så otroligt mycket idrottare och utveckling, den, den kommer olika. Ibland så är det någon som utvecklas senare och ibland är det någon som utvecklas tidigare. Så, att, så just det här med, med barn och elitsatsning, absolut, men... Så i lagidrotten till exempel, där är det ju väldigt vanligt att man gör de där elitsatsningarna. Det tycker du inte är bra. Eller kan man inte ha två olika lag då? En, de barnen som vill satsa och de som inte 
vill. Grejen är så här, jag, jag tycker att det satsas för hårt för tidigt. Och, och det är så här, återigen, det som, eh, barn som, som känner att de får för hård press kommer inte tycka det är roligt antagligen. Och, och då kommer de sluta. Eller så är det så att de kommer må, som jag gjorde när jag själv var yngre, jag hade ju väldigt mycket prestationsångest. Och eh, allt jag gjorde så ville jag vara bäst i. Och jag var ju väldigt fysisk. Jag var väldigt duktig i olika idrotter. Jag är väl typ fortfarande det. Jag var spelade badminton nu för ett tag sedan. Det är två veckor sedan kanske. Och jag spelade badminton för jag vet inte hur många år sedan det var. Kände det som att Nej, men det funkar bra. Så jag kunde spela med höger hand. Så kunde spela lite med vänster hand. För att jag är dubbelänt. Och det är, det är ju så här... Jag har lätt för mig när det kommer till fysiska grejer. Men det är nog mycket för att jag har haft en bred, en varierad träningsbakgrund som ung. Men, men däremot så prestationsmässigt så jag orkar inte. Jag, jag, jag mådde jättedåligt när, när det blev tävling. Och kan känna det till och med idag det som att, att, att jag kommer tillbaka ibland till den här känslan. Mm. Och där tror jag att idag, jag är ju äldre idag, det sitter fortfarande kvar under den här pressen som man upplevde som barn. Och jag, jag tycker att det är, det är någonting som inte blir bra. För vissa personer. Medan mm. vissa personer... Ja, det är så olika. Mm. Ja, vissa kan ju verkligen... Att det blir någonting som blir jätteroligt. Som man taggar till och man känner att det är, det är så här... Jag men... kommer ihåg när Magdalena Forsberg var här. Då ja. berättade hon ju att hon älskade tävlingen. Det var ja. hennes grej liksom. Ja. Och, och jag tror att det, där är man olika. Sen om man väljer att tävla i någonting som... Skulle jag ha gjort det när vi var yngre på det sättet. Då hade jag ju behövt hjälp. Och, mm. och, och, och bli coachad. Hur man, hur man liksom hanterar pressen. Hur man liksom får, får saker och liksom landa på rätt ställe. Mm. Men, men barn är barn Och jag tycker det viktiga här Det är ju liksom att låta barn vara barn Att, ja. att inte liksom pressa dem till någonting Att inte liksom tvinga dem till någonting Men att uppmuntra dem Och vara engagerad i ja. det de gör Vi kan ju i alla fall vara överens om att man ska Se det roliga i det hela tiden När mm. barnen börjar tycka att det här är pest och pina Då ska man inte pressa dem för hårt Nej, Då byter vi till något annat Och ja, provar ex- något annat kul. Absolut, och det, ibland kan ju syftet vara något annat Det kan ju vara som att kanske vara och hänga med sina kompisar. Sen om du spelar fotboll eller om du gör något annat, det spelar kanske inte så stor roll. Utan det är ju mer det här, men det, där hänger det ju också mycket på själva ledarna. Att de inte liksom, eh, bygger upp det mer, som att det handlar bara om att vara bäst. Man ska liksom alltid liksom, eh, prestera eh, över sin förmåga, liksom att man jagar någonting som, som skapar den här pressen. Mm. Istället för som att fasken... Vi, vi gör vårt bästa, vi kämpar på så bra vi kan och efteråt, och okay, vad syftet att röra på sig en stund och var det det? De som senare vill kanske skapa ett yrke av den här sporten, de kommer göra det ändå. Mm. Om vi ser på det lite större då, alltså vad kan skolan göra till exempel? Kan de göra någonting för att förbättra hälsan för barnen? Ja, exakt. Skolorna, ja, ja, för mig, många lärare, jag ska säga många lärare är... Alltså, fantastiska förebilder för våra barn och unga. Och, och jag tror det här är som att ett stort system kan ibland vara svårt att, att ändra på det som väldigt snabbt. Och, så här. och det är väl många som känner sig frustrerade också av att vi inte kan ge barnen som den rörelsen som de egentligen borde ha kanske. Eh, jag skulle önska att eh, våra barn och unga hade mer gymnastik eller mer idrott i, i skolan. Jag skulle önska att man kanske liksom uppmuntrade till mer rörelse på raster eller kanske till och med på lektioner. Och det, det är någonting som, som jag skulle vilja se för att jag ser problemet så hårt att det stilla sittandet och det här med att ohälsan hos våra barn ökar så drastiskt så, så skulle jag vilja se det i skolorna mer att man 
man går på på flera olika plan med att förklara varför vi mår bra av att röra på oss. Och sen så också uppmuntra dem till liksom att tänk så här, det som att om barn sitter still hela tiden i skolan och sen så blir de vuxna och sen börjar de jobba. Vad kommer de då göra på jobbet? Så att det är ju samma parallell där, att vi behöver lära dem från, från grunden hur man kan tänka för att hitta lösningar, hur man kan göra, hur man, vad, vad vi mår bra av. Och då tror jag att vi kan, vi kan få dem sen på jobbet. Det är som att okej, okay, men jag tar en rörelsepaus. Mm. Och återigen det här med rörelsepauser, vardagsmotion, det är någonting som är så underskattat, men som alla kan göra. Mm. Så att det är ju det är mer den här grejen, skolorna... Jag tror att många, många gör och kämpar superhårt för att de ska liksom kunna få till det. Jag är i kontakt med flera lärare som har rörelsepauser på, på lektionerna. Jag är i kontakt med flera som, som försöker som kämpa för att lägga in mer idrott eller gymnastik. Eh, kanske också så här att man skapar förutsättningarna på skolgården till att de ska kunna hitta rolig rörelse. Eh, och det är så här, det, det är Allas ansvar och vi som föräldrar vi har ju också ett ansvar att man behöver då också när man har barnen hemma att man gör saker. Det kan ju också vara som en fredagkväll om man ska mysa framför tvn som att göra någonting innan eller under mm. så, så, att, så att det ändå är det som det blir naturligt mm. att avdramatisera det här jobbiga med att röra på sig. Mm. Hur skulle en rörelsepaus se ut i klassrummet till exempel? Alltså det, det behöver inte vara någonting det kan vara att man börjar lektionen med det eller om man har en dubbellektion som man säkert har fortfarande jag hade mm. eh, att, att man tar en liten paus och ställer alla upp och så, så gör man lite rörelse som, som är bra för kroppen som man kan förklara varför man gör det eh, stilla sittandet det egentligen handlar ju mest tror jag, om att bryta stilla sittandet och sen så är det ju det här som att det kan också vara att man, man går ut och tar en kort, det kan man två minuter om det är så, tre minuter, bara gå ut och ta en liten vända runt Spring huset. Spring runt skolan. Ja, typ. det kan vara. Och, och det är så här, det är kanske, jag vet inte, jag kan sitta och drömmer här, men det är någonting som jag skulle vilja se mer av. För jag tror att det skulle ja, vara väldigt bra. Mm. Ja, verkligen. Eh, ja, du Mårten, vi har fått så mycket bra tips. Är det någonting mer du känner att du vill lägga till här? Eller är du redo för mina fem fria? Oh, är det fem fria? Men då har jag ju lite till där som ja, jag skulle vilja... Ja, kör lite innan. Nej, men jag, jag tror faktiskt att om man återgår till det här med som att vi har uppmärksammat vad problemet ligger i att vi behöver som hitta lösningar för att våra barn är för stilla sittande. Det kommer inte sluta bra och det kommer inte fortsätta bra heller. Det går, kurvan går åt fel håll. Och det som är så, så, så bra just nu det är att vi kan vända den. Ja, det är så många som känner att ja, det går inte att göra någonting åt det här. Men vi kan ju det. Men vi behöver börja någonstans. Och det är som med allting, oavsett om man ska liksom bestiga Mount Everest eller om man ska liksom lära sig någonting nytt. Så ett steg i taget. Mm. Och att titta på det som vad vi kan göra. För det är, det är där vi behöver starta. Och återigen, om vi har de här fyra grejerna, axla förebildsrollen, engagera oss mera, inte göra saker svårare än vad de behöver vara och koppla ihop rörelser med att ha roligt. Då har vi fyra chanser där vi kan liksom välja kanske någonting, kanske göra två saker, kanske göra allihopa. Men att, att vi gör någonting, för att oavsett vad vi, vad vi vill och hur mycket vi vill så kommer ju ingenting att förändras om vi inte gör. Ja, jag älskar verkligen den här och inte göra saker så komplicerade. Liksom. Jag tror det är väldigt lätt. Att, jag tror också många sitter där nu och tänker så här, ah, det går inte, det är, mitt barn vill inte röra på sig. Men om alla bara gör någonting litet, mm. tänk inte för, för mycket kanske, Nej, utan bara exakt. något litet. Ja. Och sen lite till, lite till. Ja. 
Och det var väl allt för då va? <laughs> Nej, nu kör vi fem fria. De kommer du aldrig undan Mårten. Då kör vi tycker jag. <laughs> då kör vi. Innan de fem fria idag tänkte jag att vi skulle passa på att tacka vår sponsor Safe Education som är ledande inom PT-utbildningar och har utbildat personliga tränare och coacher i över 30 år. Vill du skaffa dig en modern utbildning som bygger på kvalitet, rätt kunskap och där du får en licens som du kan jobba världen över med så är det ju Safe Education du väljer. Hur ser egentligen marknaden ut för nyutbildade personliga tränare? Ja, den ser ljus ut. Det behövs verkligen fler duktiga personliga tränare där ute. Och jag tror att det är därför jag också hoppas att mer utbilda sig här på Safe Education. För att då kommer det bli fler duktiga PTs. Och det är just det här med hälsa kommer alltid vara ett behov av om man frågar mig. Men just nu så behövs det mer än någonsin. Mm. Och om man känner att man verkligen vill göra det här men inte har råd och kanske betala allting på en gång, vad gör man då? Ja, man kan delbetala i sin utbildning från 1456 kronor i månaden. Så att det betyder ju då att man inte behöver dunka in alla pengarna direkt. Utan att man då delbetalar. Och det gör ju det enklare på många sätt. Det är supersmart. Och när man har gått utbildningen sen då, vad är det man får för licens? Ja, man blir ju licensierad personlig tränare och, och det finns också en licens som man får som heter Europe Active License. Och det betyder att du kan jobba över gränserna. Det betyder att du kan åta, åka utomlands och jobba som personlig tränare och du har en aktiv licens. Men det där tycker jag är jättebra. Man vet ju liksom aldrig om man vill flytta till ett annat land eller bara prova på något annat ställe någon gång. Och då är det ju... Ja, ah, super att det finns där möjligheten helt enkelt. Ja, och det är ju så här, med kunskapen som sitter i en, då kan du ju flytta var som helst och du har alltid ditt jobb med dig. Så att det, det är ju en fantastisk sak faktiskt just det här med Europe Active-licensen. Så tack snälla, Safe Education. Så är det så att du är intresserad av mer och vill läsa på så går du in på www.safe-education.se. Du kanske vill bli din egen PT. Kanske. Tack, Safe. Okej, första frågan. Vilken var den roligaste aktiviteten när du var liten? Den roligaste aktiviteten? Ja, det beror på. När var jag liten? När du var barn. Mellan eh, noll och tio då? <laughs> ja, då skulle jag säga kampsfarten. Ja, när hittade du den? Ja, det var nog när jag var ganska ung. Jag tror kanske runt 6-7 någonstans. Och sen har du, har du ja, hållit på sen Ja, dess. exakt. Det, det blev mitt liv. Jag tror att det blir mer ett mindset än att det blir en fysisk aktivitet. För att det innehåller så mycket olika saker som man kan, man kan utvecklas och lära sig saker hela tiden. Och det är också det här med... Jag brukar ju säga också att just det här med kampsport, kampkonstträning är något av den mest varierade träningen du kan få. För den innefattar så många saker. Det är, liksom, det är inte bara det här att du ska bli stark och snabb utan du behöver jobba med motoriken, koordinationen, du behöver jobba med reaktionsförmåga, uppfattningsförmåga, balans. Det är väldigt mycket mer saker. Och allt det här kan du träna på. Det finns ju massa olika kampformer också. Så att det, det är ju en sak om du till exempel håller på med boxning, eh, kickboxning, thaiboxning, savat. Det är en sak om du håller på med brottning, brasiliansk jutsu, judo. Eh, så, så att det är ju det som och idag när de har format och MMA och mix martial arts har blivit väldigt stort. Så det är ju en kombination av allting. Så där behöver du bli bra på massa saker. Men du behöver träna saker så att du blir bra på vad vara stående på marken. 
så, att, så att du behöver ju lära dig hur du kombinerar saker. Och just där, jag hittade ju ett koncept när jag var yngre som heter Jet Kundo, som var Bruce Lees eh, filosofi egentligen. Mm-hmm. Och egentligen är det mer en filosofi. Nu är det säkert någon som blir arg på mig för att jag säger det. Men för mig så känns det mer som en filosofi än att det är en kampstil. Och det var mycket där. Jag har ju applicerat det här tänket, även i när jag jobbar som personlig tränare, när jag jobbar med säkerhet, när jag jobbar som stuntman. För att det bygger väldigt mycket på att man behöver anpassa efter sina egna förutsättningar. Vad du själv har och är just nu. Och eh, jobba mot det du ska göra mot syftet. Så, så att det, det är väldigt smart. Mm. Och samma sak, det som om jag jobbar som personlig tränare idag. Så få in en kund måste jag ju som analysera utgångsläget för kunden. Även kanske då eh, personligheten på kunden. Liksom, för det är ju också sådana saker som spelar roll. Vissa gillar ju kanske att bli motiverade av som vi pratar om att tävla. Medan andra kanske är mer som jag var. Eller är att jag gillar inte riktigt att tävla. Jag, må, jag presterar mycket sämre när jag blir så här. Nu blir, nu blir det tävling av det och jag mår sämre. Medan eh, andra blir superpeppare. Jag, jag kommer ihåg det som eh, någon gång där jag... Jag har ju varit på Fångarna på Forte tre gånger och tävlat. Mm. Och eh, en gång där, alla tre ska jag säga. Så eh, dagarna innan, jag blev helt tyst. Jag slutar mig som en musla och, och jag pratar inte med någon. Jag eh, går ner i humör. Och sen så bara går in för det här som liksom att nu ska jag tävla och mår skit. Rent ut sagt. Medan de flesta som Stackars kommer dit... Stackars de som har tävlat med dig. De bara, Mårten är så otrevlig. <laughs> ja, exakt. Mina lagmedlemmar. De är så här, vad är det med han? Ja. Där? Medan, medan så fort sen efteråt. Då blir allting bra igen. okej. Okay. Och, och, och jag kommer inte heller ihåg någonting nej. av det. Så att det. Hur har det gått då? Nej, men det har gått bra. Jag, jag, som sagt, jag, jag, är ju, jag har lätt för mig. Jag, jag har alltid varit fysisk. Jag är fortfarande väldigt fysisk. Sen, tränar jag ju väldigt mycket liksom på, på ett smart sätt skulle jag säga. Men det har gått bra. Jag, jag har en grej jag skulle vilja åka tillbaka och ha revansch på. Och det, det var, jag fick göra det, jag tror det var första gången när jag försökte få Gunde och Agneta liksom att sätta mig på den igen sen. Men jag får, har inte fått komma dit. Nej, vilken eh, är det? Man går ut över den här eh, gården, borgården på en eh, typ en, eh, en skena med en stol. Ja, och sen så, ja, så ska mm. du klättra upp på stolen och ska du hoppa ut och fånga en eh, trampett. Ja. Och, och, och när då jag, jag fattar, jag tänkte slå rekord på den här för jag försöker slå rekord på allt. Mm. Så jag skyndar mig ut och sen så när jag hoppar så har jag inte tänkt på att när man skjuter ifrån så åker den här skenan ner. Nej. För den, är ju, den var inte hårt fäst utan den, den vajade, svajade lite grann. Så när jag liksom gör det här hoppet så sjunker jag ner så här 5-6 centimeter. Vilket gör att jag missar precis den här trapetsen. Mm. Jag känner det på fingrarna. Och jag, jag vet det, jag kommer inte ihåg om de filmar mig på vägen ner. Men jag, jag kan tänka mig att de gör det. För man blir hängande i en sån här säkerhetslina. Och jag hänger och skriker och är så arg. <laughs> Jag det måste jag gå tillbaka och titta på. Du, eh, jag tycker det är bättre att du går och tittar på den här armcykeln som jag har slagit något rekord i. Det ja. Den har fått göra två gånger. Och, eh, ja, det är också en väldigt rolig scen där. För att varenda gång där så går jag in i det så mycket. Så jag fattar inte. Man, man cyklar då med händerna och ja. hänger i luften. Och så framför sig så, så puttar man då en nyckel som man ska få tag i. Och när man kommer tillräckligt långt så trillar den här nyckeln ner. Mm. Men jag tänker bara på cyklingen. För att jag blir, går in i tävlingen. Så att jag, jag cyklar med armarna. 
Och sen så trillar ju nyckeln alltid ner. Ja. Och jag fortsätter, fortsätter cykla. Och de utanför mitt lag då, de står ju alltid och ropar. Så, Ta nyckeln, nyckeln har trillat ner. Men jag fortsätter att cykla. Och sen när jag kom... bara, det, var, det var fölet, tänkte ja, men det Sen när jag kommer fram till, vad heter det, till stoppet. Där ja. det tar slut med cykeln. Då fattar jag inte att, att, det, att det är stopp. Utan det jag gör då, det är att jag fortsätter cykla. Och tror att den har fastnat. Ja, nej. Ja, du har det på Youtube. Det, det är ja, ett galet klipp faktiskt. Och jag har fått göra den två gånger. Eh, och, men, men det är väl också så här, det är väl lite min grej att vara bra på den där. Så att, eh, sen finns det ju saker som... Eh, jag, jag fick hänga upp och ner i någon vattentank någon gång. Också, som jag också fått göra två gånger. Jag vet inte varför. Nej. Ena gången gick det superbra. Så att eh, Agneta Schödin, hon tror jag att jag har dött där. De vill ju plocka upp mig. Men, eh, och mina lagmedlemmar då, var, vi, vi hette Starka Killar. Så jag hade <laughs> två gladiatorer och Jörgen Krut med en tajboxen, <laughs> världsmästare. Uh, och de, 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 de äh, det är lugnt, han äh, håller på med kampsport. Han kan sånt där med andning. Så att, <laughs> för att då skulle man ju haft Annie Pompes råd <laughs> istället. Henne skulle man väl se där. Ja, henne liksom man se. Men det där är lite spännande när vi är ändå inne på fångarna på fortet. Får du säga liksom så här, det här skulle jag aldrig göra. Jag får inte säga någonting om någonting. Om någonting, om någonting. Nej okej, du har skrivit massa papper. Men, men, Nej, jag men kan, det, ja. det är någonting av det roligaste som jag har varit med om. Och just det här, det handlar ju om utmaningar också. Mm. Så jag tror att när de väl sätter dig på vissa celler där ja. så, så tror jag att de har en tanke med det. Såklart, och de vet väl vad man är lite rädd för och vad man, man ska ge bra tv också, så är det mm. <laughs> Säkert, ja, Såklart. jag, jag talar mig inte om Mårten det. har inte sagt någonting om någonting. Nej, 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 nej. Oh, nej. Eh, Okej, okay. <laughs> vi kör vidare för nästa fråga. Vilken barnslig sak tycker du om fortfarande? Barnslig sak? Gör något barnsligt. Men jag, jag gillar att jäklas med folk. Att mm. jag, att jag, hyss, ja, men exakt, jag älskar det. Liksom. Det, det är verkligen så här. Och ibland så är det ju kanske saker som inte är så, så smarta att göra. Men, <laughs> men, nej, men jag, jag, jag tycker om att, att vara en liten rättstickare ibland. Ja, det får man vara. På, 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 på lite grann. Om, om du inte utsätter mig för något då. Det kan jag inte lova. <laughs> Nästa fråga. Om du fick vara huvudrollen i en redan befintlig film, vilken skulle det vara? Oh, den där var svår tycker jag. Eh, jag kollar inte så mycket på, på film och tv och så här. Eh, jag gör ju det såklart ibland. Du sa ju en gång att du kollar på serier en del. Serier kan fastna vi exakt. Då men... kanske du kan vara huvudrollen i en serie då. Ja, nu sa ju du film, så, så det var därför jag tänkte sådär. Säger man serie, jag vet inte. Den här var jättesvår att svara på. Det här måste vara den svåraste frågan hittills. Jag, jag kan liksom inte tänka... Någon superhjälte kanske i någon film. Ja, det skulle kanske vara Spindelmannen då. För när jag var yngre gillade jag Spindelmannen. Ja, jag är så här, och, och det var väl det här med att kunna liksom, Snabb och, ja. men så här, kunna flyga genom luften säga spindelman istället för stålman ja. eller något annat. <laughs> nej men jag, jag tyckte väl att han var lite, lite rolig ja. han, han, var, han kunde slå volter och hänga i luften han skulle säkert klara av Ninja Warrior banan jättelätt så att, eh, antagligen vi säger det bara för att det blir bra eh, om du kunde bli ett spöke för en dag vad skulle du göra? Alltså, vad är det Pranka här för folk. frågor du har? Nej, vet du vad jag skulle göra? Jag skulle, göra. Jag, 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 jag skulle liksom ta mig till kanske 10-15 jätteinflytelserika människor och, och, och liksom säga att jag var ett spöke och, och, och få dem att göra bra grejer för världen. Ja, bra. Det skulle jag göra. 
bra. Tänkte bra du, du skulle ja. ju lyssna på ett spöke. Ja. Så att det är ju liksom, exakt. och det är ju lite grann roligt också. Om man har fått en uppenbarelse här ja, exakt. Ja. Det, det, det hade ju varit bra. Man kanske ska uppfinna något sånt. Ja, det borde bli ett spöke. Det låter ja, det bra. Är lite svår, det låter lite, lite <laughs> konstigt, men... Ja. Eh, Okej, okay, vi kör sista frågan då. Vilken fråga skulle du ställa till någon för att få reda på mest om den personen? Mm. Om du bara får ställa en fråga. Ja, jag tänker inte säga vad heter du, men vad gillar du att göra? Mm. Det säger ganska mycket svaret. Mm. Precis. Så att det, det skulle nog vara det är en intressant fråga. Jag, ja. jag brukar faktiskt ställa den frågan. Hej, jag heter... Vad gillar du att göra? Ja, mm. det är bra. Det är ju det här också med det. Som att det har ju blivit så att folk ofta frågar om... Ja, vad, vad jobbar vad du med? Jobbar du med? Ja, exakt. Precis, som att det så här definierar det ja, människa. Ja. det gör det ju inte. Nej, inte på så samma att, sätt. Så att det är ju mer det som... Skulle man dra det ännu längre... Fast då skulle det nog bli en väldigt konstig fråga. Då skulle det vara det som... Vad, vad, vad personen har för grundvärderingar. Ja, precis. <laughs> men, ja. Vad menar du? Ja, det, Ja. Nej, men just vad, vad gillar du att göra är en bra fråga tycker jag. Då har man ändå liksom fått in någonting som, som är den personen. Ja, ja men det är bra. Mm. Mm. Grymt. Du klarar dem du... idag också, även om oh. det var lite klurigt där i mitten. Det här var den svåraste frågan jag någonsin fått, känner jag. Mm. Och sen är ju egentligen borde vi liksom ta en sjätte fråga. Hur löser vi problemet med stillasittande barn? Ja, det har ni ju fått mm. svaren på i den här Precis. episoden, tycker jag. I alla fall några svar. Och det vore ju faktiskt kul... Om ni lyssnare, om ni har fler tips, om ni kunde skicka in dem till oss. Mm. För då kan vi lyfta det kanske i nästa episod. För att återigen, vi vill ha, det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Det finns alltid fler bra lösningar på problem. Så att eh, hjälp oss. Ja, skicka in på Killer Mindset Podcast på Instagram. Dema oss där. Skicka gärna bilder och filmer om ni rör er också. Det är ju kul. Va, vad är Dema? Dema. Skicka DM. Vad är det? Det är meddelande på Instagram Okej okay. Det heter så Gör det, ja. Direct message ja. Okej, okay. nu lärde jag mig någonting mm. nytt Den här podden handlar ju alltså om och lärdomar, lärdomar. <laughs> Bra, Morten fick lära sig någonting nytt idag också Jag lär mig grejer varje gång vi sitter här <laughs> Ja men grymt, tack snälla för att ni lyssnat Tack och snälla Och vi hörs snart igen Vi hörs nästa vecka Nästa vecka, och det är ju snart Ja, ha det så bra, ut och ha kul Exakt Missa nu inte att fixa era biljetter till min nya föreläsning Mönster som sker i ja, premiär Stockholm och Göteborg. När, Mårten? 30 oktober i Stockholm på Clarion Sign och 6 november Göteborg på Clarion Post. Och var hittar man biljetterna? Man hittar biljetterna på www.tixter.com. www.tixter.com. Jättebra. Gå in och boka nu. Det här är någonting ni inte vill missa. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 